0: Chào mừng mọi người đã đến với post khách số 08 của cô gái nông dân Và ngày hôm nay post khách có chủ đề là Nếu được trở lại là học sinh cấp 3 thì mình sẽ làm gì? Tình học trò, mong manh giấy vở, trang thương, trang nhớ, khép chung tờ Ai đem tình chia hai thương nhớ, để tiêm về, nhói bút, nửa câu thơ Có lẽ những cái bạn học sinh mà thuộc thế hệ 8X hoặc là 9X như mình thì sẽ có thể có nhiều dòng thơ trong những cái cuốn lưu bút hoặc là cuốn tự bạch lắm Còn bây giờ thế hệ học sinh ngày nay thì chắc có lẽ là các bạn nghe rap nhiều hơn đúng không nào Thì cái podcast ngày hôm nay là một cái podcast hồi tưởng về cái thời đi học của mình Cũng như là những cái nguyện vọng và những cái khao khát nào đó Mà như nếu như mà mình được trở về thời ấy thì mình sẽ cố gắng để mà thực hiện Thì mình Cái postcard này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe về chân dung của mình Hồi trong những năm mấy đi học sẽ như thế nào xoay quanh những cái chuyện như là trang phục nè, ăn uống hay là những cuộc đi chơi thì sẽ ra sao Rồi cái việc mà chọn ngành vào đại học của mình thì đã được định hướng như thế nào Rồi sau đó thì mình sẽ chia sẻ ba cái điều Mà nếu như mà mình được quay lại thời đấy thì mình sẽ cố gắng làm nhiệt tình và làm hết mình luôn thì hồi đấy mình là một cô gái học sinh rất là chăm chỉ và ngoan ngoãn như cái lịch học của mình đó thì mình sẽ mặc áo dài từ thứ hai tới thứ bảy áo dài trắng luôn nha nhắc tới thì cũng một phần nào đó hoảng sợ nhưng mà thật sự mà nói thì áo dài rất là tôn lên cái dáng vẻ của học sinh mà cho dù bạn có hơi ốm hoặc là hơi tròn trịa một xíu đi mặc lên thì mình vẫn cảm thấy vẫn xinh và mình tự tin với cái việc là mình mặc áo dài là cũng xinh <cười> rồi buổi chiều thì đi học thì mình sẽ mặc là quần tây áo sơ mi trắng hoặc có thể sẽ có những ngày như là mặc đồ thể dục để mà có thể học thể dục hoặc là học quân sự của trường những cái... Giày dép mà mình mang đi hồi đó Thì chủ yếu là bọn mình mang giày búp bê Và mang uh, dép quay hậu Mình nhắc tới dép quay hậu Thì mọi người phải nghĩ ngay đến Đi tít luôn là mỗi năm Thì sẽ sắm cho một đôi Mà nó rất là bền Mang trong một năm mà không bị hư luôn á Nhiều khi nghĩ là muốn có một cái đôi dép mới để mang nữa Nhưng mà nó không hư Thì gia đình sẽ không thể nào đổi cho mình một đôi dép nữa Rồi... Um... Ngày nay thì có lẽ là các bạn học sinh sẽ mang giày giày nhiều hơn Mang giày cũng xinh mà Thì mỗi một cái thời đại thì sẽ có những cái xu hướng thời trang Hoặc là những cái cách ăn mặc khác nhau Rồi về cái chuyện mà ăn uống và đi chơi của tụi mình hồi đó thì như thế nào Hồi đấy thì mình học tập ở trường huyện Thì những cái món ăn uống của mình trong cái thời đấy mà nổi tiếng mình cảm thấy ngon đó, đó là ăn mì gói ở căng tin khi được thêm vài lát keo lách với lại là có thêm một ít xúc xích với lại là thịt 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 heo mà sắc lát nữa rồi uh, những cái món nước phổ biến đó là Trà đường nước chanh với lại là nước mía Mọi, mọi Mấy em học sinh ngày nay thì còn có được thêm trà sủi hoặc là kiểu trà sữa trân trâu đường đen hoặc là trà sữa Còn thời tụi mình mà làm gì có những cái món này để có thể trải nghiệm Rồi việc đi chơi của tụi mình thì lâu lâu tụi mình sẽ hẹn đám bạn thân cùng nhau chạy xe đạp Xe đạp bình hoặc là xe máy đi ra một cái quán cốc nào đó mà có bán da ua đá hoặc là bán những cái dĩa trái cây thì mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau bàn về một cái bộ phim Hàn Quốc nào đó hoặc là một cái anh diễn viên hoặc đôi khi là tụi mình cũng bàn về cái chuyện là đứa này rết đứa kia hoặc là sắp tới tao sẽ mua món gì tao sẽ có những cái gì chẳng hạn và có những cái cuộc cho chuyện mà phải nói là cùng một chủ đề được lặp đi lặp lại bốn 7 49 lần á nhưng mà tại vì hồi đó mình bọn mình cũng không có nhiều chủ đề để nói. Khác với các em học sinh bây giờ thì các em sẽ có thể hẹn nhau ở những cái quán trà sữa hoặc là những cái địa điểm khác như là trung tâm thương mại chẳng hạn để cùng nhau đi mua sắm hoặc là để cùng nhau đọc sách và có thể chụp ảnh để mà lưu giữ những cái khoảnh khắc đó. Còn hồi đó đối với tụi mình á thì có một cái điện thoại mà chụp ảnh đẹp thì được coi là một điều xa xỉ á. Nên gần như những cái chuyến đi chơi này rất là ít có thể lưu lại được những cái khoảnh khắc Và bây giờ mình mình cũng hơi tiếc á, Tại vì cái số lượng ảnh mà mình và các bạn của mình có được á, thì chỉ tính trên đầu ngón tay thôi Nhưng mà mỗi một thời đại thì nó sẽ có những cái thuận lợi và những cái bất lợi riêng. Do chính vì hồi đó mà tụi mình không có mạng xã hội và không có điện thoại, nên tụi mình hầu như rất là tập trung vào những cái câu chuyện của nhau. Mà trân trọng hơn là trân trọng điều này nè. Đôi khi là bạn rết một ai đó và hai năm mới gặp lại một lần, thì cái cuộc trò chuyện đó mình phải nói là mình trân trọng trên từng giây luôn á. Thì hồi đó mình có lớp 11 mình có rớt một bạn, bạn đó thì bây giờ đang đi du học và cũng gần 7 năm mà bạn đó chưa về Tuy nhiên là cứ mà khoảng thời đấy thì hai năm bạn sẽ về một lần và khi gặp được bạn thì mình rất là trân trọng những cái buổi trò chuyện như vậy thì um... Ngày nay thì các em có cái thiết bị để mà chụp ảnh Và có luôn một cái trang mạng xã hội để có thể lưu trữ những cái khoảnh khắc và chia sẻ nó Do đó là nói về hình ảnh và video thì tất nhiên là các bạn không thiếu rồi Tuy nhiên dẫn đến một cái tình trạng là nhiều khi mà các bạn gặp nhau để nói chuyện đó, Thì các bạn lại chú tâm nhiều hơn vào cái điện thoại Sau khi chụp hình check in xong thì các bạn lại cắm đầu vào cái điện thoại Và lơ là đi cái cuộc trò chuyện và cái cuộc gặp gỡ của chính bản thân Các bạn Dẫn đến cái việc là Các bạn sẽ Không cảm thấy được Cái sự ý nghĩa và bổ ích Của những lần gặp nhau như vậy Thì Bây giờ thì Các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn Để đi chơi như là có thể Đi xem phim nè Những cái món ăn nó bắt đầu cũng đa dạng hơn Như là bún đậu bóng tôm, mì cay Trà sữa vóp, trà sữa gông cha Trà sữa trăng trâu đường đen Ôi nhiều nhiều vô số kể Mỗi một thời đại thì sẽ có những, những cái món ăn Mà có thể nói là Được tiêm nhiễm và đi vào lịch sử Của cái thế hệ học sinh thời đấy luôn á Thì um, Mình hồi đó là một cô học sinh như thế nào nhỉ Mình là một cô học sinh Học tập rất là chăm chỉ Phải nói luôn là Cô giao bài tập tiếng Anh nha hoặc là bài tập toán hoặc là bất kỳ môn nào luôn thì mình đều thuộc uh, Râm rắp và mình đều làm bài tập hết luôn um, Đi học thêm thì cũng khoảng 9-10 giờ mới về Sau khi về tắm rửa thay đồ thì bé bắt đầu ngồi vào bàn làm bài tập tiếp Đi ngủ lúc 2 giờ sáng Cái sau đó... 5 giờ hoặc là 6 giờ thì lại thức Thức bắt đầu ăn sáng Sau đó lại tiếp tục làm bài tập nữa Cái nhiều khi mà hồi đó mình chăm đến nỗi Mà mẹ mình phải nói với cô chủ nhiệm của mình là Cô ơi làm cách nào để cho nó có thể Bớt học được một xíu không Chị sợ học quá cái nó bị khùng Dẫn đến là cái việc là trong những cái năm đi học của mình đó, Mình là một người Giỏi học văn hóa nhưng gọi là Thiếu kỹ năng <cười> Với lại mình cũng cực kỳ Rất là ngoan ngoãn và nghe lời Mẹ nói như thế nào Thì là như thế đấy gì nói như thế nào thì cũng là như thế đấy Mình chưa từng có cái chính kiến riêng Hoặc là biết phản biện về một cái vấn đề Nào đó mà mà mình cảm thấy Là nó không vừa bụng mình Sau này khi mà bắt đầu Mình lên đại học rồi, mình đi làm rồi Mình mới cảm thấy cái việc là Ngoan quá là một cái điều gì đó bất lợi Đặc biệt là mình đang làm trong một cái ngành đó là ngành truyền thông, ngành quảng cáo Thì Cái kỹ năng phản biện của mình nó phải Cực kỳ mạnh mẽ Thì mình mới có thể bảo vệ được chính những cái ý tưởng của mình Trong những cái cuộc tranh biện Hoặc là những cái lúc làm việc nhóm Do đó là Một cái lời nhắn gửi mà chị muốn gửi tới Các em học sinh đó là Các em Hãy nghiêm túc học Cái môn kỹ năng phản biện của mình trong trường nghe Và Cố gắng là gàn luyện nó bằng những cái cách là Như là khi mà mình đưa ra một cái ý tưởng hoặc Một cái vấn đề gì đó Mà nếu mà có ai phản biện lại nó Và vùi dập nó Thì các bạn phải có đủ những cái lý lẽ Và những cái bằng chứng thuyết phục Để chứng tỏ làm sao cái ý tưởng của bạn Nó hiệu quả trong cái trường hợp Hoặc là cái vấn đề này Thì như vậy sẽ giúp cho các em Có thể thuận lợi và dễ dàng hơn Khi bắt đầu học tập đại học Hoặc là đi làm sau này Um, tiếp theo đó, là về định hướng học đại học của mình hồi đó như thế nào ha thì mình hồi đấy mình làm hồ sơ thi vào hai khối khối a 1 là toán lý anh khối b là toán hóa sinh uh, mẹ mình là người học y nên đã định hướng cho mình là sau này cũng sẽ làm trong ngành y cụ thể là học y đa khoa hoặc là làm dược sĩ um, Tuy nhiên là mình là một người sợ máu với lại là mình không có năng khiếu trong mảng hóa sinh luôn Nhưng mà cái lúc thi đại học thì vẫn thi cho nhà vui lòng Là mình thi cái khối a một với là mình thi ngành quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Vì mình thích học kinh tế nên mình mới chọn vào cái ngành này Và mình cũng hồi nhỏ thì mình được cho mẹ đi du lịch rất là nhiều luôn á Mình nghĩ là mình học du lịch thì sau này mình có thể đi nhiều hơn nữa Rồi với lại là... Um, trong các ngành mà mình nhìn sơ qua thì có cái ngành này nó gọi là ngành dài nhất với lại là có thể tạo cho mình được cái nhiều hứng thú nhất nên mình quyết định là đăng ký ngành này. Còn một ngành nữa là mình thi y đa khoa vào đại học y dược với khối B là toán hóa sinh. Và lúc đấy là nguyện vọng của mình cũng chỉ nghĩ là mình sẽ học ở đại học cần thơ thôi, không nghĩ tới học một cái trường nào đó khác ở Sài Gòn, ở Đà Lạt hay là ở Hà Nội, Nha Trang gì. Thì do là ba mẹ cũng định hướng rồi là học cần thơ cho gần nhà để ba mẹ có thể dễ dàng lên thăm sau này khi mà bắt vào bắt đầu vào những năm 2 và những năm 3 đại học đó thì cái cả mẹ mình nữa mẹ mình cũng bỡ ngỡ mẹ mình nói trời sao hồi đó mình không hướng nó lên sài gòn học những cái trường như là trường kinh tế hoặc là những cái trường thương mại mà hướng nó vào học cần thơ làm hạn chế cái sự lựa chọn của nó đi mình cũng nghĩ đó nếu mà hồi đó mình được một ai đó khác định hướng hoặc là mình tự định hướng theo cái sở thích của mình thì chắc bây giờ hoặc là thời điểm đó mình đang học ở đại học đà lạt không chừng Thì cái việc chọn ngành Hoặc là định hướng nghề nghiệp Của mình hồi đấy Thì cũng không phải là Quá đa dạng Và cũng không có nhiều sự lựa chọn Như bây giờ Nên á, bây giờ đối với các bạn Mà đang còn là học sinh phổ thông á Các bạn còn đang đi học Mà các bạn được định hướng đó, thì các bạn nên trân trọng những cái khoảnh khắc này đi tại vì nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng tiến gần hơn đối với những cái ngành nghề phù hợp với năng khiếu của chính bản thân các bạn Tuy nhiên mà nếu mà lên đại học rồi mới phát hiện cái ngành mình được định hướng và cái ngành mình đã chọn nó bị sai thì như thế nào thì mình tiếp tục vẽ sang một con đường khác để đi tìm chính bản thân của mình thôi mình nghĩ là không có cái gì gọi là quá muộn nếu như các bạn bắt đầu ngay từ bây giờ thì nếu mà Mình nghĩ khoảng thời gian đi học Phổ thông đó, đó là một cái khoảng thời gian Mà ai khi nghĩ về nó Đều cảm thấy rất là Quý báu và trân trọng Tuy nhiên Ai cũng sẽ có những cái khao khát Về những cái ước mơ mà bạn sẽ làm Khi mà được quay trở lại vào thời điểm đó Riêng mình cũng vậy Mình nếu được trở lại vào khoảng những năm 16 tuổi, thơ ngây hồn nhiên đấy thì chắc chắn có một điều là mình sẽ tham gia những cái hoạt động xã hội hoặc là những cái hoạt động sự kiện của trường năng nổ hơn. Mình làm việc tại trường trung học phổ thông MPT là một cái trường mà phải nói có rất là nhiều sự kiện và hoạt động câu lạc bộ mà nó hướng tới nhiều cái kỹ năng và nhiều bộ môn khác nhau, dẫn đến là các em sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn để tham gia và phát triển bản thân của các em. Hồi đấy thì, như mình nói, mình là một cô gái học tập chăm chỉ. Ngoài chuyện học ra, mình không biết chuyện gì khác. Ngay cả những cái hoạt động văn nghệ mà nhiều khi lớp trưởng kêu mình tham gia, mình cũng e ngại, không dám đăng ký tham dự luôn á. Với một cái tư duy là mình nghĩ, nếu mà mình tham gia các hoạt động đó thì mình sẽ mất đi cái thời gian học tập. Và cái thời gian học tập để mà được cái con điểm cao nó quý giá hơn. Dẫn đến cái việc là sau này khi mà lên đại học á, mình... Mình như là một con người hai mặt vậy đấy Lên đại học vì do phổ thông Mình không được tham gia nhiều thứ mình không thích tham gia Và khi mà mình lên đại học Mình được cái kích hoạt một cái nhân cách thứ hai Đó là một cái sự tham gia hoạt động gọi là nhiệt huyết và đam mê luôn á Đến khi lên đại học thì mình hầu như mình có mặt ở các câu lạc bộ của trường Từ câu lạc bộ thiện nguyện, công tác xã hội Câu lạc bộ môi trường, câu lạc bộ sống xanh Hoặc là những cái câu lạc bộ của đoàn khoa tổ chức Thì khi mà lên đại học mình tham gia quá nhiều hoạt động dẫn đến là cái thành tích học tập của mình bị đi xuống thì cái thời gian học phổ thông và cái thời gian đi học của đại học của mình đó, nó nó khác nhau và cái định hướng trong từng thời kỳ nó cũng khác nhau luôn học phổ thông là một người học giỏi văn hóa lên đại học là một người thích tham gia hoạt động và giỏi cái hoạt động dẫn đến cái việc là cái việc ra trường của mình nó cũng chầy chật lắm học mấy bạn của mình đã học 3 năm rưỡi là ra trường rồi riêng đối với Huyền thì phải học cái bốn năm rưỡi Huyền mới ra trường lận nhưng mà suy nghĩ lại thì Huyền cũng không hối hận chính vì cái sự khác biệt quá rõ ràng giữa học phổ thông và học đại học giúp cho Huyền có thể gọi là hoàn thành hoàn thiện được cái bản thân nó 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 chỉnh chu hơn và không có bị lệch đó nhưng mà nếu mà được quay lại thầy phổ thông thì mình nghĩ rằng mình sẽ tham gia nhiều hoạt động hơn Để bắt đầu mình lên đại học mình sẽ không có bị khớp Và mình sẽ vẫn có thể sắp xếp được cái việc tham gia hoạt động và cái việc học tập Làm sao cho nó cân đối vừa học tập tốt mà vừa hoạt động cũng tốt luôn um, Tiếp theo nếu mà được quay lại thành phổ thông thì mình nghĩ mình sẽ cố gắng rèn luyện những cái tài lẻ hơn ví dụ như là chơi nhạc cụ hoặc là học bơi nhắc lại mình cũng cảm thấy tiếc đó, tại vì hồi đó về điều kiện thì hình có thể là một lý do là không có nhiều khóa học cũng như là không có nhiều điều kiện để có thể tham gia những cái khóa học như vậy nhưng mà nếu mà được quay lại thì mình nghĩ là mình sẽ học những cái kỹ năng này ngay từ sớm hơn ví dụ như khoảng năm 2018 mình mới bắt đầu đi học bơi trong khi đó là mình sống ở huyện đảo Xung quanh mình toàn là nước y luôn á Mà mình không biết bơi Rồi lên khoảng thời điểm gần đây Mình mới cảm thấy là Việc học bơi nó vừa được bổ ích Giúp cho mình tự vệ được Và giúp cho mình có thể rèn luyện được cơ thể nè Và vừa có thể dùng để giải lao Sau những cái giờ mà làm việc căng thẳng Chẳng hạn tại sao tới năm 2018 tôi mới phát hiện ra chuyện này trong khi từ nhỏ tôi đang sống ở một cái nơi mà có cái vị thế, địa lý hoàn toàn phù hợp với cái chuyện học bơi. Rồi, nghĩ lại là cảm thấy ừ, sao sao á. Rồi, cái chuyện mà học đàn nữa, chắc phải năm 2019 thì tôi mới, mới bắt đầu là chơi nhạc cụ, chơi, chơi cái ukulele á. Thì hầu như là mình không có năng khiếu với cái chuyện học nhạc cụ học trong một tháng trời luôn thì mới biết đàn được một bài và cái bài đó là cực kỳ đơn giản luôn là cái bài một nhà có một điều mà mình không hối hận về bản thân của mình thôi là đó là mình dở những cái năng khiếu này nhưng mà được cái là mình lì và mình, mình ham học nên chịu khó mãi thì cuối cùng cũng đã học tập được mình nói giá như chứ mà từ thời phổ thông mà mình được học những cái kỹ năng này thì có thể là tới thời điểm hiện tại thì mình đã có một cái sự tiến bộ nhiều hơn và rõ ràng hơn rồi nhưng mà quá khứ qua đi thì không thể nào quay trở lại được do đó là cái việc học tập của mình trong những năm gần đây á nó bắt đầu rõ ràng và cụ thể hơn trong mỗi một năm thì mình hình như là mình gần như là mình đều đặt ra những cái kỹ năng mới mà mình sẽ học được ví dụ như trong năm 2020 và đầu năm 2021 mình được học thêm về cái chế độ ăn uống cái là ăn ăn lành mạnh cho cơ thể nè rồi mình cũng học thêm về cái việc trị bộ hoặc là cái việc tập thể dục thể thao như thế nào đó để có cơ bắp chẳng hạn thì mình cũng xem đó là những cái tài lẻ và những cái kiến thức mà mọi người có thể học tập được đối với mình là sự học chưa bao giờ là dựt lại nếu như mà bạn vẫn còn tò mò và khát khao những cái kiến thức trong cái cuộc sống này thì trong khoảng thời gian tiếp theo mình nghĩ là mình có thể học thêm một cái nhạc cụ mới như là piano hoặc là guitar, guitar chẳng hạn rồi có thể học nhảy thêm hoặc là đơn giản thôi là học thêm một cái kiểu kiểu bơi mới hồi đó là mình học bơi hết rồi thì bây giờ có thể học thêm kiểu bơi sảy và có thể học đứng nước đi tại tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa đứng nước được uhm, thì những cái năng khiếu đó và những cái tài lệ lẽ đó một Lúc nào đó nó sẽ có thể giúp đỡ được cho chính bạn Do đó là nếu có điều kiện và có thể học hay là tự học Thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ đi Rồi, hồi đấy mình là một cô học sinh Có thể nói là giỏi tiếng Anh Mình nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi tiếng Anh của trường mà Với lại là bên cạnh đó là điểm tiếng Anh của mình lúc nào cũng lớp luôn nhưng mà cái kiểu học tiếng Anh của mình hồi đó nó hơi bị thụ động thành ra là đến thời điểm hiện tại là mình cũng không ứng dụng được nhiều nó vào trong cuộc sống thực tại của mình và gần như trong khoảng 3 đến 4 năm đại học của mình mình không sử dụng nhiều tiếng Anh dẫn đến cái việc là cái cái kỹ năng nó bị hao mòn đi á thì trong khoảng thời gian gần đây khi mà, mà đi làm thì do tổ chức cũng phát sinh những cái công việc mà liên quan đến tiếng Anh hoặc là do những cái kiến thức mà mình muốn tìm hiểu á nó có những cái tài liệu tiếng Anh và mình thì không có cái khả năng nào đó để mà có thể hiểu nổi cái tài liệu đó dẫn đến cái việc là mình cảm thấy hối hận về cái cách học tiếng Anh lúc trước của mình và cái khoảng thời gian mà mình lơ là đó. Thì trong khoảng tháng 4 năm nay, năm 2021 nè, thì mình mới bắt đầu đăng ký một cái khóa học tiếng Anh, học nghe, nói, đọc, viết lại để mà có thể kích hoạt được cái khả năng học tập tiếng Anh của mình. Thì mình nghĩ sau khi mình kết thúc cái khóa học này thì mình sẽ đăng ký thêm về một cái khóa phát âm hoặc là giao tiếp để có thể tiến bộ hơn từng chút, từng chút. Nếu mà những bạn nào đang nghe podcast của mình tới đây Và các bạn cũng đã nghĩ là các bạn sẽ học tiếng Anh Thì các bạn cũng nên đăng ký và bắt đầu ngay từ bây giờ đi Tại vì những cái khóa học online bây giờ nó cũng phổ biến Và mọi người có thể học ở nhà trong cái khoảng thời gian nghỉ dịch này Biết tiếng Anh nó đem đến cho mình nhiều cái cơ hội và nhiều cái lợi thế lắm Mình rất là quan tâm về cái chuyện ăn uống cũng như là về cái chuyện tập thể dục á nhưng mà những cái tài liệu trên mạng là lúc mà mình tìm kiếm bằng cái từ khóa bằng tiếng Việt đó, Nó ra đi cũng rất là nhiều tài liệu Nhưng mà lúc mà mình đọc rồi thì những cái tài liệu đó thì đều viết về cùng một cái chủ đề Và cùng một cái kiến thức và những cái nguồn tin nó đôi khi không được rõ ràng Trong khi đó nếu mà cùng một cái từ khóa đó mà bạn tìm kiếm bằng tiếng Anh Thì nó sẽ ra rất là nhiều bài trên những cái trang uy tín Và những cái chuyên gia của những cái trang đó Sẽ có thể cung cấp cho bạn được cái cội nguồn của vấn đề Để mà giải quyết cái thắc mắc của bạn như thế nào Thì học tiếng Anh luôn luôn tốt Và có tính ứng dụng cao Và biết một cái ngoại ngữ nào đó Cũng như giúp bạn mở ra được một cái vùng trời rộng hơn Cho chính bản thân các bạn Do đó là nếu các bạn suy nghĩ là Mình sẽ học tiếng Anh trong tương lai Thì hãy đổi cái chữ tương lai đó thành Mình sẽ học tiếng Anh ngay từ bây giờ đi ha Rồi, đó là tất cả những cái tâm sự của mình về cái thời gian đi học phổ thông của mình Mình chỉ muốn nói là khoảng thời gian đó rất là đẹp Và mình thầm nấu được trở về Tuy nhiên sự thật phủ phàng là sẽ không thể nào được đâu Nên mình sẽ là một người hiện tại sống cho những giây phút hiện tại trên từng phút giây để mình cảm thấy là mình luôn hạnh phúc và tích cực cho dù ở bất kỳ thời điểm nào để sau này một cô gái nông dân của 30 tuổi nghĩ về bản thân mình lúc 25 tuổi vẫn tự hào mà nói tôi rất là tự hào và hạnh phúc về cái bản thân mình trong những năm mấy sách này là một podcast dài Nếu như mà một ai đó đã nghe đến những dòng này thì mình sẽ rất là trân trọng. Nếu mà ai đó nghe được câu này mà comment lại podcast này hoặc là cái bài mình chia sẻ trên Facebook thì chắc phải mình mình mời đi cà phê luôn á. <cười> thì gần đây thì mình bắt đầu mình luyện tập để có thể nói được những cái podcast dài hơn, thậm chí là để thu được bài nói này nè thì mình đã tập nói hai lần và mất khoảng một tiếng trước đó để có thể nói nó thành thạo và nhuần nhuyễn hơn mình biết là trong cái podcast này của mình cũng gặp đâu đó một vài lỗi dùng từ lập từ chẳng hạn nhưng mà mình sẽ cố gắng để có thể hoàn thiện nó trong thời gian tới cũng như là trong những cái podcast tới nữa cảm ơn các bạn những cái người nghe mà mình trân quý hẹn gặp lại mọi người trong những cái postcard tiếp theo tạm biệt